0: Hola, bienvenidos a un episodio más de Es lo que hay. Pato, ¿cómo estás?
1: De maravilla, Mayriux. ¿Tú?
0: Muy bien, también. Aquí muy contenta de estar hoy en otro episodio más de Lo que hay.
1: Y hoy tenemos un tema, Mayra, que a veces me pregunto si no lo debimos de haber abarcado antes y sobre todo de cara a esta pandemia. Pero creo que nos surge hablar de testamentos. O sea, en nuestro país, solamente uno de cada 20 adultos tiene un testamento y 30% se... se registran en el Distrito Federal, o sea, de cara a la muerte más que nunca, en el año récord de mexicanos muertos por pandemia y por violencia, no tenemos a quién dejar nuestras cosas, y ahora sí que ni a quién encargar nuestros hijos.
0: Claro, y, que, y es súper importante, la planeación es algo muy importante en la vida y después de la misma, entonces, hoy para platicar de este tema... Eh, quiero presentar a Priscila Ayala. Priscila es abogada y tiene más de 10 años de experiencia en notaría pública. Priscila está en notaría número 110 en Nuevo León. Hola, Priscila, bienvenida.
2: Hola, muchas gracias por, por darme la oportunidad de estar aquí. No, pues padrísimo para hablar de, de, de
0: este tema que, como dice Pato, pues ahorita nos estamos enfrentando a una realidad muy dura. Estamos oyendo cada día miles y miles de personas que se mueren y digo, siempre nos está, si algo sabemos que nos va a pasar, es que nos vamos a morir.
1: No, y gracias, gracias. Priscila, bienvenida. Y como dice y como dice el dicho, la muerte de impuestos es lo único seguro, ¿no? Y, y me parece increíble que de alguna manera no estamos planeando donde se encuentran estos dos factores tan certeros, ¿no? La muerte y los impuestos. Cuéntanos, por favor, un poco de los testamentos.
2: Pues mira, te voy a contar que ahora en México se hace más fácil hacer el testamento porque en septiembre es el mes del testamento ya cada estado decide si lo alarga o no. Se hace muy accesible el testamento en su costo, se subsidia por el gobierno y la gente en varias ocasiones se acerca, en otras no. Pero pues sí, es algo muy importante porque puedes, mmm, cuando menos te lo esperas, pasa un problema y pues te mueres y ya no tienes que, no tienes, si no lo dejaste arreglado, puedes dejar muchos problemas a tus familiares, a tus hijos. Y bueno, lo que nosotros les sugerimos a todos es que lo hagan para que ya puedan quedarse tranquilos. Al cabo ya si hay problemas ya cuando no estás aquí, pues que lo arregle la familia. Pero por lo menos tú ya dejaste tu última voluntad en papel, en escritura pública y ahí está plasmado. Ahora, no sé si ustedes han escuchado de los testamentos normales, que son los universales, que es donde dejamos todo para todos todos nuestros hijos, o si no tenemos hijos, a nuestra mamá, nuestros sobrinos, tíos, primos, lo que tú quieras. Y también están los testamentos donde son los legados, donde ya puedes tú decidir a quién le quieres dejar un bien inmueble en específico. Eso ya es otro tipo de testamento que, que funciona un poco distinto, pero también tienes tú la oportunidad de decidir a quién le vas a dejar algo. Pero es... bueno, como todo... El... Sí, dime...
1: Cuéntame, a ver, vamos a volver a este tema, el testamento y legado, que me parece interesantísimo, empezando porque yo pensé que el legado era una cosa, una herencia moral, digamos que tú llegas a la humanidad, es la primera vez que oigo que lo regula la ley, pero antes de preguntarte esto, me gustaría preguntarte ¿cuándo es el buen momento para hacer un testamento? Creo, y a lo mejor me equivoco, es que muchos no lo hacemos, o no lo hemos, porque dices, ¿cuándo es un buen momento? Me necesito esperar a qué a haber juntado algo, a tener la edad, de estar enfermo.
2: No, no, no. Tú tienes que, debes de hacer tu testamento ya en el momento que estés, tengas no tengas. El testamento puede abarcar cosas futuras, pueden abarcar también hijos futuros que todavía no tengas, no tienes planeado, pero tienes esposo, tienes esposa, lo que sea, debes de tener un testamento desde el inicio que tú puedas ya... Tienes 16 años, puedes tener con un representante. 18 años tú solo puedes acudir y tienes tu testamento. Tengas o no tengas nada, ya por lo menos lo tienes. Ese testamento puede durar toda la vida o lo puedes revocar. No es obligatorio lo que pusiste hace 10 años. Se tiene que quedar así. Tú lo puedes revocar en cualquier momento. Tú vas a otra notaría y dices, ¿sabes qué? Quiero poner a mi primo que no tenía porque me ayudó mucho. Tú pones a tu primo. Tú no, no es obligación que te quedes con el que tienes, es algo personal, es algo que nadie tiene que saber lo que estás haciendo, nadie tiene que saber, por, no tienen por qué saber qué estás poniendo y plasmando en tu testamento y lo puedes cambiar, eso es, la, es lo padre de tener un testamento, que tú lo puedes cambiar en cualquier momento. Tu voluntad, tú la vas a cambiar cuando algo pase o si sientes alguna necesidad de hacer un cambio. O sea, es como debiera ser por
0: decirte algo que tú hagas. Cuando ya eres mayor de edad, o sea, tú solo a partir de los 18 años ya puedes ir a hacer tu testamento. Pero me llamó la atención algo. Yo sí me estaba esperando a tener algo que dejar. Si ¿Sí sabes, como que digo, si no tengo nada, pues no, ¿a qué dejo no, testamento? El testamento es fácil de la historia, ¿no? Sí, no tengo <risa> nada, pero repártalo entre los que puedan. Este, Ahí que, o sea, si alguien no tiene nada y deja un testamento, como ahorita acabas de decir,
2: es para los bienes futuros que adquieras. Se me hace muy interesante eso. Sí, es para los bienes futuros que quieras y también tú tienes cosas materiales, no es nada más sin bienes inmuebles, también puedes poner cosas que tienes así como, no sé, tu ropa. En muchas ocasiones, dependiendo del banco, ha habido, ha habido ocasiones que en el banco, a pesar de que tienes tus beneficiarios nombrados, necesitan hacer el juicio. Lo que pasa es que no sé cómo explicar. Te, sin quererme adelantar mucho, que si el tú tienes tu testamento. Mucha gente piensa que con el testamento ya tienes la, la, ya, ya, este puedes vender esa casa. No, hay que hacer un juicio. Entonces, el testamento nos okay. está diciendo a quién le vamos a dejar las cosas. Entonces, tú ya tienes tus herederos o tus legatarios. Te, te explico, pato, lo que decíamos de los legados. En el mismo testamento, nosotros podemos decir, ¿sabes que esta casa donde yo vivo, yo se la quiero dejar a mi hijo? a a mi hijo A le voy a dejar esta casa, pero cuando acabo de comprar una casa en otro municipio y eso se lo voy a dejar a mi hijo B, entonces, y tengo tres casas más, y esas tres casas más se las van a repartir entre mis hijos A y B, pero la casa que te, donde yo vivo quiero para mi hijo A y la casa que acabo de comprar para mi hijo B, y las demás se las reparten entre todos y ya no hay problema, entonces ese es un legado, el que le dejes un bien en específico a una persona en específica, el este, otro testamento, como es, Pris? El otro que, el otro que decías. El es, es el universal, es el de todo lo que tengo o que pueda tener es para todos, los que nombre, sea mis hijos, sea mis tíos, mi mamá, mi esposa, lo que tú quieras. Va y a ser se por partes iguales. Por partes iguales, ok. Por partes iguales, exactamente. Entonces, ya tú, ya la persona decide. Ahora, rápidamente, cuando es lo del mes de testamento, hablamos del universal, ¿Verdad? No el delegado. Es el delegado, ya requiere otro, tiene otros requisitos y diferentes cosas. El universal es el que más sencillo, el más accesible para todos y ya se reparte entre, todas las, entre todos los herederos por partes iguales. Y ya tú decides quién pones como albacea y todo, ¿verdad? Acuérdense que el albacea es el que le va a dar seguimiento a, en el momento que fallece la persona, le da el seguimiento al, al juicio testamentario. Ok para poder ya adjudicar los bienes o da, ponerle a nombre de cada persona los bienes. Entonces, por decirte, vamos a hacer, tú haces tu testamento,
0: te mueres, se lee el testamento y hay un juicio sucesorio. Pero ese juicio es mucho más sencillo cuando hay testamento. Si te mueres Exacto. sin testamento, entonces es otro juicio, ¿verdad? Que se llama intestado. ¿Cuál es la diferencia sí, es eso, entre esos dos? Para que ubiquemos
2: la diferencia de hacer y no un testamento. Mira, te voy a explicar por qué es importante el testamento. Te voy a dar un ejemplo que me acaba de venir la semana pasada. Vino un señor, un abuelito. Eh, su hijo se murió por el COVID hace dos meses. El muchacho tenía 35 años, muy, muy joven. Él estaba separado de hace seis meses con su esposa. No se divorciaron o nada, simplemente se separaron y ella se, se llevó a sus hijos. La señora, la, la esposa, ya tiene pareja. Entonces... El abuelo le había dejado a su hijo una casa, le había donado este, esa casita para su hijo para cuando estuviera grande. Pero bueno, pues adelantó el muchacho, fallece. Y entonces dice, ¿qué va a pasar con esa casa? Y le digo, pues usted no puede hacer nada. Esa casa ya está en nombre de su hijo. No tiene testamento. En ocasiones, te digo en ocasiones porque hay que estudiar cada caso primero. Cuando se muere un cónyuge, o sea, el esposo o la esposa y no tienen un, una propiedad, a nombre este, el, que, el que está sobreviviendo no tiene a nombre nada ningún bien inmueble, a veces entran cuando son intestados con un porcentaje depende, en ocasiones como un porcentaje un 25, un 30, depende de cada caso, entonces acá decía él, oye es que esta señora la esposa va a entrar con un porcentaje y le dije pues probablemente sí, pero primero ella tiene, como es la tutora legal de sus hijos tiene que acudir a una notaría a un juzgado, depende este, y ver, y dice híjole le daba mucho coraje su hijo sin testamento y tanto que le había dado él esa casa a su hijo, pues va a ser también de la ex, de la esposa, porque nunca a llegaron ver, a divorciarse.
1: Él se separa antes de morirse, legalmente sigue casado. Ajá. El abuelo sí. hereda a sus nietos.
2: No, le hereda a Le donó en vida. Le donó en vida.
1: Y ahora parte va a ser de la mujer. pues. Sí. Exacto.
2: Exactamente. Bueno, queremos pensar ahora que, que le va a la dar la buen
1: esposa? uso y que finalmente <ríe> que va a ser para sus hijos. Los hijos.
0: Pero sí, o sea, digo, ahí, pues, si el chavo hubiera tenido un testamento, digamos de esa manera, y volviendo un poco al tema, si el hombre este que muere hubiera tenido su testamento ya se si había separado de la esposa, ya hubiera podido dejar claro que la casa iba a ser para los hijos. ¿Sí me explico? O sea, hubiera sido ya algo más... ¿Sí? establecido, si lo o, escrito, o para no, el papá, sí, o sea, a lo mejor si mi papá me donó mi casa, si yo muero antes de él, se la regreso a mi papá, digo, pudiera haber sido el, el caso, no sé no sé, pero creo que ahí el el, el pues la moraleja es pues deja arregladas tus cosas en serio es toda la diferencia ¿qué
1: pasa cuando un testamento, por así decir no, no hace mucho sentido ¿existe algo así? ¿un testamento que plano esté muy loco? ¿Cómo que Sí, haz de cuenta que llegue alguien y te diga... Pues fíjate. no existe que yo, así porque
2: es la última voluntad.
1: O sea, ahí no hay vuelta de hoja. Si yo se los quiero dejar a los perros y gatos y mis ah, hijos sí. nada, lo dejo a los pero perros, es que y perros y gatos. ¿Es que perros y gatos
2: aquí en México? A ver, Priscila, ¿se puede dejar? Nunca me ha tocado algo así, eh, te voy a decir sinceramente, pero pues tú lo puedes dejar a quien quieras. Claro que en algún momento se puede ir a un juzgado para decir, oye, este testamento... Pueden hasta decir que la persona no estaba en su, en su sano juicio, ¿verdad? Y se van a un juzgado y, y meten el testamento y le dicen al, ju al juez, mira lo que hizo, o sea, qué está pasando. Y el juez ya tomará su, con su criterio, la decisión y pues pruebas y todo lo que tú quieras. El, el abogado que lleve el caso, pues van a ver cómo pueden hacerlo inválido. Si sí pasa, porque sí pasa que puede ser invalidado.
1: Yo que, yo que no conozco nada de leyes, leo la, la definición de testamento. Y dice, es el acto por el cual una persona llamada testador o autor de la herencia expresa libremente su voluntad de disponer de sus bienes, derechos y obligaciones y los designa a determinadas personas para después de su muerte. Y digo, ¿cómo si en realidad fue mi voluntad, aunque sea la más loca, me pueden llevar a juicio?
2: Mira, hay veces que viene gente muy grande a, hacer, a cambiar sus testamentos. Y la verdad es que necesitamos hablar con ellos. A veces hasta les pedimos cartas de médicos para ver si sí están bien, porque si están diciendo cosas raras o están ellos siendo a lo mejor un poquito este influidos por sus hijos. ¿Verdad? Puede o pasar por el cuidador. Ah, pasa mucho, no? Sí, claro. claro, por el que sea. No es nada más como que. A en eso. No, si sea, si es conversación con la persona, para poder constatar que están bien para poder, es, les preguntamos ¿por qué? ¿por qué quieren hacer algo? pero en privado, nunca jamás enfrente de alguien, esto es totalmente privado y pues bueno si sí lo pueden revocar, lo que hayan puesto si sí tienen toda la libertad de, de cambiar su testamento en, cual, en cualquier momento y uy, quisiera hacer ahí como
0: el comentario de que por eso vas con un notario porque un notario es un fedatario público que realmente da fe de que tú estás ahí parado, que eres tú, que nadie fue en tu lugar Sí, que estás cuerdo, o sea, que llegaste por ti mismo y sí, o sea, esa es también una, una protección, ¿no? El que vayas con un notario a sí. hacer tu testamento, por eso es requisito.
2: Y aparte nunca sabes, o sea, nunca sabes qué te pueda pasar. Realmente de un día para otro, pues en un accidente y no lo hiciste y, y quedaste mal, ya no puedes hablar o lo que tú quieras y dices es que uno de cada
1: adultos no es nada. Y yo pienso también, digo, sabiendo poco, pero sé que un testamento y te iba a preguntar tú puedes heredar bienes, pero también un testamento sirve para decidir del futuro de tus hijos. No cierto. No,
2: no exactamente. Mira lo que pasa es que digo, no te, no te quiero hablar de todos los demás estados, pero de Nuevo León, por ejemplo, mmm, tú puedes poner quién te gustaría que fuera el tutor de tu hijo. Y si ambos esposos están mencionando a esa persona, eh, se, se va a llevar a cabo un juicio de tutor o de representante legal en un juzgado familiar, lo es lo más probable. Y ahí ya el juez va a ver en los testamentos que, las, que ambos cónyuges, si sí, fallecieron los dos, este que están pidiendo que sea esta X persona como su, su cuidador. Y entonces ya él va, es, tiene un, un peso extra el que hayan mencionado los cónyuges, ¿verdad?, a la misma persona. Este, no necesariamente significa que el que tú pones en tus testamentos va a ser el que, el que se va a quedar con ellos. Sí, porque digamos que entra, entra, otro, entra otra
0: autoridad, o sea, entra el, el juicio de lo familiar que protege al menor y es otro juicio, ¿no?
2: Exactamente. No es el mismo. Y eso pasa sí. también a nivel nacional. Cada estado varía, ¿no? Prisa ahí. Sí, cada estado tiene ahí su código civil y su código de procedimientos civiles, no, me, no quiero decirte algo que esté incorrecta, realmente no sé cómo, cómo es los otros estados.
0: Pero pues sí son dos cosas distintas, ¿no? Digo, en, 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 mi, en mi lógica la lógica jurídica me dice pues es que una cosa son los bienes y otra cosa son las personas, entonces sí se van a diferente ahora sí que se van por diferente camino una cosa y la otra, pero pues como dice cada ley estatal varía, ¿no? Entonces habría que, que...
2: Sí, sí, sí me, me ha tocado estirán, pues, que vengan que vengan las amigas mías y digan, oye, no quiero que se quede con fulano y fulano. Y le digo, bueno, pues tú ponlo, que tu esposo esté de acuerdo con poner en su testamento y ya el juez en su momento, ojalá y no pase, verá a ver qué hace y van a ver ahí que los dos estaban pensando en esa misma persona. Y eso tiene mucho peso. Eso, para él, pero el juez tiene, cada juez tiene su criterio, ¿verdad?
0: Okay. Pero ayuda, o sea, vuelvo a lo mismo, el prevenir, el ponerte de acuerdo, muchas veces eso te hace poner el tema sobre la mesa, porque también creo que muchas familias nunca hablan de esto, sí, o sea, por ejemplo eso, o sea, nunca, nunca te pones a platicar a lo mejor con tu pareja qué va a pasar con nuestros hijos y si un día no estamos aquí, ni siquiera lo hablas. Sí, entonces, ya el, es el poner un testamento en blanco y negro, como dicen, pues ya también te da una idea de lo que quieres tú y lo que quiere el, tu pareja, ¿no? Y, y, y lo que buscan para sus hijos en caso de que un día no, no estés. Igualmente, tus bienes. O sea, yo sí creo que, que es muy importante ponerte a hacer el ejercicio pues no... de, de a quién dejarle las cositas.
1: Ok, y una pregunta. Así como, digamos, puedes dejar todos tus bienes y ahora sí que ya vi que el tema puede que puede que no sea definitivo, pero también como la quién va a cuidar de, de tus hijos, etcétera. Puedes heredar deudas, o sea, quien herede hereda deudas.
2: Sí, 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 sí puedes, si sí puedes este, llegar a heredar deudas. Ya depende de cada quien cómo están manejando sus. Sus pasivos y pues bueno, ya es cada caso. Hay que revisar. No sabes. Mm la cantidad de trabajo que es revisar para poder llevar a cabo un juicio testamentario o intestamentario, y cada papelería, cada escritura que traen, cada acta de nacimiento, de defunción, todo todo se revisa, constitutiva en el caso que dices de deudas, todo se lo, lo traen y lo tenemos que revisar muy bien para ver cómo es que se va a llevar a cabo. Este, pero sí, sí, sí puedes.
0: Ok. Joder. Oye, ojalá no heredemos esas cosas era lo que te iba a decir
1: yo, yo estoy así angustiada de cómo a, a nombre tuyo se están gastando el dinero
2: no, no, no recuerda que por ejemplo hay gente que tiene créditos y, y fallecen y hay unos hay unas cláusulas, depende verdad. cada quien lee, hay cláusulas donde fallece la persona y se cancela o sea ya sí, está gracias. pagado entonces ya no, no es tan, tan universal la respuesta hay que revisar cada caso a ver cómo es
0: Sí, de que se puede, sí te puedes, sí puedes llegar a heredar una deuda, claro que puedes, pero no es que todos los casos serén, o sea, no es que todas las sí. deudas de las
2: personas se pasen para más, para más adelante, ¿no? Exactamente, o sea, hay que revisar cada, cada cosa, cuando la gente viene, oye, voy a hacer mi testamento perfecto, el testamento es blanco y negro, o sea, así lo haces, si tú estás en tu sano juicio, lo haces y está perfecto. Ya es lo de después, ese es cuando... Es otro otro proceso Oye, ya un poquito más complicado. Un paso,
1: ¿verdad? Un matrimonio, que viene el día de las madres y a ella le llegan unas flores preciosas, pero que andaban ya medio en problemados. El señor además se muere a la semana y a las dos semanas le llega la nota ella de las flores.
0: Ah, no. Así. <risa>
1: ¿Ah, Entonces, bueno. Hay que estar también a las de, vivas, ¿verdad? De todo hay, de todo hay. Exactamente.
2: Los testamentos siento que a veces sí abren ahí como unos problemillas en los matrimonios y porque pues es hablar. Si te lo dejan a ti la esposa o a los hijos o a quién? Hay, hay parejas que dicen no, pues no lo que no lo dejamos entre los dos y sale, vale, ya así se queda. Y hay otros que dicen, no, se lo voy a dejar a mis hijos, porque si me muero yo se lo voy a dejar a mi esposo y se casa con otra. Sí, es de unas amigas,
0: cuando se case, con no, cuando me muera y cuando se case con otra, se lo va a quedar. Mejor se los dejo a mis hijas.
1: Pero me imagino que tú puedes poner esas cláusulas, ¿no? O sea, mi, mi esposo, lo que sea, lo administra para el bien de mis hijos hasta el día que legalmente tenga otra pareja. No sé cómo funciona. No, 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 no,
2: pero, no, por ya. ejemplo, si, si tú te, si la persona falleció y entonces se lo dejaste a tu esposo, pues es de él. Sí, a los hijos. Sí Va hacer también. lo que él quiera. Ajá.
0: Si se lo dejas a tus hijos, el tutor de los hijos administraría los bienes hasta que ellos cumplan 18.
1: ¿Que me imagino es una mejor práctica o no, por lo que los oigo.
0: No sé. Lo, ¿Cuál? O sea, yo te voy a decir también una historia que me supe yo de... Un, un chavo muere muy joven, como de menos de 30 años, y él muere de una enfermedad. Y a la hora del testamento, la esposa lo recibe y resulta que le dejó todos a los hijos. Y a ella no le dejó nada. Entonces también, ella estaba muy lastimada. ¿Por qué no me dejó que sea la casa? Porque también imagínate que los hijos llegan 18 y lo bueno, mami, bye. Claro. Entonces, este es lo que te digo poner el tema sobre la mesa es difícil y creo que eso a veces hace que no te decidas hacer un testamento porque significa como dice Pris hablar hablar de cosas que nadie quiere hablar o sea nadie quiere hablar qué va a pasar cuando me muera
1: no porque yo creo que la historia que todo el mundo casi interpreta es ahora sí vamos a evaluar cuánto me quiere y cuánto me confía o a quién quiere más y a quién confía más y yo creo que eso lo vuelve muy conflictivo pues y sumarle sí. que encima tenemos que hablar de algo, del tema de la muerte, que aunque tenemos una gran cultura en México del tema de la muerte y sabemos, me parece lidiar bastante bien con ella y tenemos una cultura al alrededor hombre, es un tema triste sentarte a decir que pasa claro. el día que yo me muera
0: sí, de la tuya más difícil hablar
1: wey. por eso, perdón, y ahora perdón. encima aquí sí se va a ver a quién quiero más o quién me quiere más o no, mejor me dejo el de lío y que ya, ahora sí que el día que me muera se arreglen
0: pero te voy a decir, es toda la diferencia cuando alguien deja las cosas en orden y cuando no. En verdad, digo, hace unos meses yo tuve una pena grande, perdí un primo mío de mi edad que quería mucho, que quiero mucho. Y la verdad es que él dejó todo en orden. Y le dejó a su esposo un sobre que este, le dije, esto lo abres si me carga el payaso. Y en ese sobre venía todo en perfecto orden y todo perfecto. Y tardaron días en arreglar, digo, Trabajaba en una empresa internacional y también eso ayudó, pero a lo que voy es que sí hay mucha diferencia cuando la gente es ordenada y deja todo en orden. Acaso es que ves que se muere, que no dejó nada, nada. Entonces ahí anda todo el mundo viendo que es que el otro.
2: O sea, no dejemos problemas.
1: No dejar yo.
0: un testamento
1: es dejar problemas.
2: Claro, definitivamente. Dejas problemas para tus hijos y a veces hasta puede. Mira, cuando hay dinero, Testamentos, sin testamento, muchas veces los hermanos, los hijos se pelean. Eso es muy común, ustedes lo han de saber. Pero dejando un testamento ya no hay mucho para dónde hacerte. Así es sí. como lo quiso la persona. Eso fue su voluntad y así es.
0: Exactamente. Siempre va a haber el riesgo, ¿verdad? Y también debemos dejarlo aquí claro. Siempre va a haber el riesgo de que haya un pariente por ahí que diga ¡No! Y impugne el testamento. Siempre va a haber ese riesgo pero es mucho menos probable cuando dejaste todo en orden, tu testamento bien hecho, en tiempo, forma, ¿sí? Es, ese tipo de cosas, o te, te brinque, hay un loco hace en la familia que quiere impugnarlo, pues lo va a parar. Ah, cuando no dejaste nada, pues ahí se va a hacer una cena de negros, ¿no? Me quiero imaginar. El comentario claro, políticamente correcto. Sí, tú ya correcto, dejaste de como lo querías. <risa> podemos quitarlo. Yo creo que es lo podemos mejor. Podemos quitarlo, Fran, porque luego me van a me van a acusar de racista. Puedo decir mejor, puedes dejar un desorden total en tu familia.
1: Oye, y una pregunta, Pri. ¿Puede uno negar un testamento? ¿Qué tal que si me dejan un testamento que ni me conviene? ¿Me genera problemas? ¿Me trae deudas? ¿Tengo que pagar
2: un predial atrasado de hace 30 años? Claro, puedes repudiarlo. Sí, lo puedes repudiar. Incluso también en el mismo testamento a veces puedes ceder los derechos hereditarios que te tocan a ti, eh, en ocasiones me ha tocado que los hijos les van a heredar algo y ellos deciden cedérselo a su mamá y la mamá lo acepta y ya, se queda el problema hay gente que también puede repudiar en ciertas ocasiones, no es muy común pero sí hay gente que repudia y dice yo, lo que dice el testamento esto o day, uh -huh, pero sí se puede claro, o sea, ahí sí que sí, ahora
0: sí que ya saben, si heredaron puras deudas y sí pueden decir, no sé, es que muchas gracias lo repudio. oye, pero yo tengo otra pregunta, ¿qué pasa si no hay más herederos? Si es uno solo y, y tú lo, lo, y
2: lo repudias. ¿a qué no, pase? no, no, pero va a haber, o sea, siempre hay así si, al siguiente grado, se van yendo a los grados primero, ter, segundo, tercero, se van yendo a los grados, ya sea hijos, este, hasta pueden llegar primos, hasta primos pueden llegar a ser herederos. Simplemente hay que hacer un estudio correcto le, despacio para poder ver ese, ver quiénes son los que siguen de heredar, pero hay un, o se hace un estudio, pero si sí hay herederos siempre, siempre terminan viendo. Siempre terminan habiendo. Si no hay, pues bueno, ya es otra cosa y se lo queda el fisco, ¿verdad? Eso es siento pregunta. ¿El gobierno se puede quedar con los bienes? Pues si no hay nadie, pero es, es muy raro que no haya un, un heredero. Siempre sale algún pariente por ahí. La mayoría de las veces. Oye, y antes
1: de concluir, también te quiero hacer una pregunta. ¿Es común en tu experiencia, o no sé si tengas números, que las que deben sean instituciones? Fundaciones, por decirlo. Instituciones religiosas, este tipo de...
2: Que les hereden.
1: Delegado, sí.
2: Ah, sí, sí les heredan. No es muy común. Me ha tocado yo creo que una o dos veces a una persona que le quiere de dejar su herencia a una asociación. Pero sí se puede y ya sé en su momento el representante legal es el que acude a llevar a cabo el juicio sucesorio.
0: que Me contaron en... Yo como que nunca me ha tocado que en una asociación en la que yo esté trabajando recibamos una herencia de ningún tipo. Me encantaría pero nunca me ha tocado. Pero una persona que trabajaba en, la, en una que, que atiende animales, perros y gatos y rescata animales y los en adopción, me dijo que a ella sí le tocó que varias, que varias herencias cayeran en, en, en el tiempo en el que trabajó ahí. Y me llamó mucho la atención porque digo, yo que he trabajado hasta con niños con cáncer y todo, y Pato, no sé, tú si puedes contar tantos años de experiencia que tengan no me ha tocado ver... Y, y, y me llamó mucho la atención que, que, la, que, que en la de perros y gatos se hayan caído herencias.
1: Digo. No, es que, y les voy a contar un ejemplo, ahora sí que, antes de concluir otra vez, frase <risa> mágica, que me impresiona. <risa> Quien ha visitado la ciudad de Nueva York, este como museo colección que se llama la Freak Collection, ah, sí. que es una mansión en la quinta avenida donde ya lo que hay son o edificios, hoteles, porque el valor de la tierra es carísimo y levantan estos. Pues casi rascacielos, etcétera, etcétera. Sigue permanente esta mansión, esta casa con una colección que uno puede ir a visitar, ¿no? Lo que es muy interesante es el caso del testamento y el legado de esta colección. El señor Frick quería dejar todo también a una asociación benéfica para perros. Y fue el, no sé si lo manejan allá notarios o abogados, no conozco muy bien las leyes americanas y apenas las de aquí, pero logró colar una cláusula que decía que sí iba a dejar a la asociación americana que veía de canina y a otros bienes nobles. Y gracias nada más a esa frase de es decir y otras causas nobles. Another noble causes. Y gracias uh -huh. a Dios que pudieron incluir esa cláusula, es que esa gran herencia y gran legado, porque es en millones de dólares, se ha podido utilizar para otras cosas más que solamente los, pues la sociedad canina. No,
2: mira, es el caso no como más, más
1: extremo que yo conozco de una herencia para el sector de la sociedad civil.
2: Wow. Pues nada más acuérdate que cada palabrita puede cambiar el significado de una oración. Entonces, pues cuando, lean, cuando les lean su testamento, pongan mucha atención en todas bueno, las palabritas.
1: Buenísima conclusión, Pris. De verdad, lo que acabas de decir, ¿no? Yo creo que tenemos mucho que concluir, ¿no, Mayra? Sí. Lo primero, de verdad, no dejar un testamento es dejar problemas. Sí, es aunque correcto. no
0: tengas nada, ya ve pensando cómo vas a organizar tus, tus cositas.
1: Para mí, gran aprendizaje, no que tenga 18, pero saber que desde los 18 lo puedo tener y a bienes futuros. Porque eso es lo que pasa, uno pues espera tener alguito, ¿no? Para poder heredar pensando, ¿cómo voy a hacer un testamento si no tengo que heredar.
0: No, y de hecho, decía desde, desde antes lo puedes hacer. Si hay alguna necesidad o alguna inquietud de que un menor de edad pueda hacer un testamento, lo puede hacer, ¿verdad? Con, con un, sí, de con
2: ciertas, sí, hay que ver las cláusulas y todo, pero sí. Uh -huh. Pero ya ser, a los
0: 18 ya puedes ir tú con tus dos piecitos, solo, solita, ¿verdad? Ah, con, sí. tu, con tu INE y, saca, y hacer tu testamento. Es que eso es otra
1: cosa. Es sencillo de sacar en el mes del testamento, que septiembre es barato. Si mal no recuerdo, llega a costar hasta mil pesos, ¿no?
2: El Bueno, no, acá en Nuevo León están dos mil quinientos, pero bueno. está muy buen precio, pero también acá lo extendieron. Acá en Nuevo León es septiembre, octubre, noviembre y hasta el 15 de diciembre. Ah, pues estamos. No hay excusa. En Nuevo León están justo a tiempo. Público, ah. en Nuevo León vaya a sacar su testamento. Si Totalmente.
1: No hecho. Y chequen en sus estados. La verdad es que yo en el DF nada más es septiembre, no lo sé, también voy a checar. También es muy bueno saber, y a mí me descansa saber a alguien que de verdad, como yo que no conoce leyes, ahora sí que mi ley es el sentido común, es saber que un, que un notario nos asesora, que no tenemos que resolver todos solos, no tenemos que llegar con la propuesta, sino realmente ya pues son expertos, por así decir, y, y como dicen, más vale tener la conversación incómoda rápido que morir sin un testamento.
2: Totalmente. Eh, es una forma de mostrar amor, de veras que sí. Una forma de mostrar amor para tus para tus herederos del dejarlos tranquilos que ya así lo quiero y ya.
1: Y también otra cosa que a mí me pareció fabulosa, mientras estés en tu, en uso, en el pleno uso de tus facultades me mentales, es revocable y el último es el que cuenta. El que hiciste 18 no te funciona sí. a los 30, puedes regresar. El que hiciste a Totalmente. los 30, no funciona a los 45, puedes regresar.
2: Hay gente que se casa tres veces y lo cambia cada vez que se casa. Entonces, no pasa nada, la, lo puedes la vi, ir cambiando la, la vida cambia y el
0: testamento también, pues hágale un paquete
1: al que se casa tres veces, la boda con <ríe> la boda, divorcio y testamento
0: la divorcio boda y testamento
1: increíble tenerte este, y aparte que lograste hablar de un tema tan complicado de una manera tan ligera mil gracias
0: Pris pues muchísimas gracias Pris, fue muy, muy interesante hablar de este tema con todo y que soy abogada aprendí mucho ya se me han olvidado muchas cosas muchas gracias por el fresh no. y gracias de nada gracias a todos por oírnos
1: eh, nos vemos y oímos todos los miércoles síganos en redes y gracias Mediux